0: ich habe mir in dieser Episode, weil wir ja Pride Month haben, wir haben Juni und äh, da wird besonders Wert darauf gelegt, die Vielfalt von Menschen ja, zu feiern, anzuerkennen. Etwas, was wir eigentlich das ganze Jahr über selbstverständlich nehmen sollten. Und aus diesem Anlass habe ich mir diesmal Candy Licious eingeladen. Candy ist momentan in vielen Medien und sehr sichtbar. Candy ist unter anderem Drag Queen, liest Märchen vor und ist natürlich auch Sexualpädagogin. Ein sehr spannendes Gespräch. Ja, lasst uns doch den Pride Month feiern. Wie immer habe ich einen ganz speziellen Gast, eine Gästin, jetzt weiß ich gar nicht, einen Menschen vor mir sitzen, ähm, Candy Candylicious.
1: Ja, hallo, <lacht> danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist ja derzeit sehr medienpräsent, weil du ähm, die Drag Queen bist, die Märchen vorliest und das ähm, verursacht dann Straßensperren und diverse Demonstrationen. Also danke, dass du das machst.
1: Gerne, also eine der Drag Queens, ich ja. bin nicht die, also ich mag auch den anderen Drag Artists hier äh, auch Danke sagen, die das machen generell, die mit Kindern arbeiten und pädagogisch mm. wertvolle Arbeit leisten.
0: Mm. Ich habe einen super Kommentar äh, nach dir, aber du warst ja in der Rosalilla Villa. Ich,
1: äh, ich war nicht die Person, die drinnen gelesen ja. hat, ich war aber dann davor, okay. also ich war bei der Demo und habe dann auch viel gesprochen okay. und ich war zwei, drei Wochen davor bei einer Lesung, mm. wo es eine Polizeisperre gab und letztes genau. Jahr wurde ja eine Mauer sogar aufgezogen vor der Bibliothek also ja
0: ich habe das so cool gefunden weil nach diesem großen Aufruhr dieses Jahr im Frühjahr hat eine österreichische Journalistin, die relativ bekannt ist, Corinna Milborn, mhm. auf Facebook gepostet, sie versteht die Aufregung nicht. Das sollte viel ja. schrecklicher sein und viel mehr Aufruhr verursachen, dass nach wie vor in Märchen, die vorgelesen werden, immer ein Prinz kommt, der die mhm. arme Prinzessin rettet. Ja. Und es ist viel besser, es sitzt ein Mann da, unter Anführungsstrichen, wie auch immer mhm. du dich dann selber titulierst, in einem wunderschönen bunten Gewand, der Märchen erzählt. Weil, also, sie, also ich habe das so verstanden, sie hat mir so aus der Seele gesprochen, ja. in so vielen Märkern wird immer noch transportiert, ein, ein Frauenbild, das entsetzlich ist, mhm. das uns immer zu armen Wesen macht, die gerettet, wachgeküsst ja. und ich weiß nicht, was alles ja. werden. Bitte erzähl uns doch mal, warum liest du Märchen vor und wie drehst du Märchen um? Ich höre ähm, mal an, du drehst sie ein bisschen
1: um. Also ich lese unterschiedliche Geschichten mhm. vor. Ich lese nicht nur Märchen vor, mhm. ich lese generell Bücher vor.
0: Ja.
1: Die Bücher haben eigentlich alle einen Ansatz, was darum geht, dass die Charaktere die, die, der Person, um die es geht, ist irgendwie anders mhm. als andere Charaktere in dem Buch. Und die entwickeln sich aber dann wirklich zu einer Person, die einfach mutig ist und trotzdem das macht, was sie möchte. Das heißt, dieses Ermutigen vom mach dein Ding und steht zu dir, das ist mir wichtig. Also das ist die Message von den Büchern, die ich vorließ. Wenn ich Märchen vorlese, dann ist es aus dem Buch äh, Das Märchenland für alle. Das ist ein ungarisches Buch, das wurde letztes Jahr sogar öffentlich geschreddert und ver verboten. Genau, ja. Ähm, und das ist das, was ich vorließ weil da kam man auch hinter die Märchen, eben hinter diese klassischen Märchen, die eben auf alle Fälle gesellschaftlich mittlerweile einfach nicht mehr up-to-date sind. Mhm. Und warum ich das mache, ist, weil ich ich habe die Ausbildung zur Sexualpädagogik, ich arbeite mit, mit Jugendlichen, mit Kindern und ich mache Drag schon lange und ich habe irgendwie was gesucht, wo ich das verbinde, weil ich bin nicht die Drag Queen, die am Abend äh, ständig nur performt, weil mhm. ich immer auch aktivistisch tätig bin und ich habe dann gesehen, in Amerika ist das seit 2015 gibt es dieses Drag queen Story Hour mhm. und ich fand das so toll und so schön, wie da die die Drag Artists mit den Kindern umgehen und habe mir gedacht, dass kann ich auch, weil ich habe nicht nur die Ausbildung, sondern ich mag es auch machen mhm. und habe das probiert und seitdem mache ich das und es das kommt super an. Und das ist, ja, du hast auch Kinder. Genau, ja, also ich äh, finde das total schön, was da auch zurückkommt, also mm, klar, von den Kindern. Ja,
0: klar. ich finde überhaupt, dass äh, ähm, eben Kinder, dass es eine totale Horizonterweiterung ist, wenn heute Menschen aufwachsen mit dem, was diese Diversität ähm, bietet, und dass das alles unter schon ganz normal ist.
1: Ja, ja, ich war erst heute in einer Schule, weil ich habe nächste Woche eine Lesung an einer Schule, die ja. ist freiwillig, also da wurde das Einverständnis der Eltern eingeholt und ich meine, dieses Schulkind war relativ klein, ich könnte das Alter jetzt nicht sagen, aber das hatte ein, ein Regenbogenschirt an und man merkt äh, und Regenbogensocken und die ganze Schule war so LGBTQ-Sprechstunde und ich habe dann zur Lehrperson gesagt, wow, mir geht's es gerade voll gut, da drinnen zu sein, ich hatte das nie in der Schulzeit, ich komme vom Land aus der Steiermark, wir hatten diese Thematik einfach nicht in der Schule ja. ähm, und ich meine, ich erzähle ja den Kindern beim Vorlesen nicht über meine sexuelle Identität oder mein Geschlecht. Das steht nie im Vordergrund. Manchmal fragen sie oder sagen sie, du bist ein Mann. Und nachher sage ich ja, ähm, aber du hast ein Kleid an. Sage ich auch wieder ja. Mhm. Und dann fragen sie vielleicht noch einmal was nach, warum ich das anhabe. Dann sage ich, weil es mir gefällt. Mhm. Und, im, und so kann man ihnen zeigen und ermutigen, dass es egal ist, was man anhört,
0: genau.
1: dass man einfach eben sein Leben lebt und das ist das
0: Schöne. Ich finde ja auch, dass wir Frauen da ausnahmsweise mal irgendwie freier sein dürfen, weil ja. wir dürfen Hosen anziehen und Röcke und niemand mhm. urteilt über uns. Und das ist auch noch nicht so lange. Ja, Leben das ist lebt. auch noch nicht so lange, aber doch schon. Ja, ja, ja. Doch schon, also für mich immer schon. Ja, ja. Aber, aber man darf, also darf ja. das... Natürlich auch, aber es ist in unserer Gesellschaft eben ein schwieriges Thema. Ja. Und ich finde es jetzt ganz super, dass du da bist. Ja. Ähm, ich möchte dich jetzt mal fragen, weil wir sind ja ganz unterschiedliche Generationen. Ähm, als ich Kind war, war das heteronormative Bild, die Erwartung quasi festgemeißelt. Mhm. Ja. Du bist jetzt... Ähm, 91er Baujahr. 91er Baujahr, genau. 91er-Bäuer, das heißt, du bist eine ganz andere Generation, ich bin ein 64er-Bäuer. Und du sagst, du bist im Land aufgewachsen. Mhm. Und ich war ja letztens auch bei dem podcast ja. in Graz und da war ja auch eine Kollegin, ein Kollege von dir. Mhm. Und da ging es auch darum, wer wie aufgewachsen mhm. ist und wie selbstverständlich man sich da entfalten durfte in seiner persönlichen mhm. Eigenart. Und ähm kurzer Sidestep, also auch als ich Kind war, man durfte ja nicht einmal ein wildes Mädchen sein, mhm. das ich war, sondern ich mhm. hatte gewisse äh, Erwartungen zu erfüllen, die ich eh nicht erfüllt habe. Ja. <lacht> und das ist das Schöne, das eint uns ja wieder alle, wir ja. sind alle Individuen, ja. ganz egal, wie wir uns fühlen und das, was du vorher gesagt hast, ähm, es, hat, es steht deine Sexualität nicht im Vordergrund und ich finde, die sollte bei niemandem ein Thema sein. Stimmt, Wen ja. liebt man? Manche Menschen lieben mal Männer, mal Frauen und mal Menschen, die sich keinem Geschlecht mhm. zuordnen wollen. Jeder Mensch ist liebenswert. Ja. Oder? Aber zurück jetzt ja. zu dir. Also, ähm, was hättest du dir gewünscht?
1: Ich hätte mir gewünscht, dass angefangen in der Schule dass Menschen korrigiert werden, Schülerinnen korrigiert werden, wenn Schimpfwörter fallen, mhm. weil ich finde oder ich glaube, dass viel erlernt wird im, im Schulbereich, wo einfach viele unterschiedliche Familien aufeinanderstoßen genau. ähm, und Lehrpersonen irgendwie da natürlich schon so ein bisschen die Position hätten zu korrigieren, wenn mhm. Schimpfwörter verwendet werden wie Schwuchtel, was nach wie vor in der Schule passiert, behindert oder mhm. solche Wörter. Oder
0: rothaarige. Ja. Also ich kenne ja. das. Als, ja? Ja. Also alles, was ein genau. bisschen auffällt, ist schon...
1: Da, das hätte ich mir gewünscht. Mhm. Und dass man natürlich offen kommuniziert und darüber spricht. Also bei mir war es noch nicht so, dass über sexuelle Identitäten oder Orientierungen gesprochen wurde in der Schule. Also das war nicht wirklich Thema. Und wenn, dann war das so wirklich ein Mini-Fuzzi-Thema. Wir hatten keine Aufklärung. Das habe ich erst mit meiner Arbeit in der aids vor zehn Jahren erlebt, mhm, dass es solche Workshops gibt, wo man einmal lernt, okay, was ist ein Kondom? Also ja, ja. Dass das, Wir haben das am Land nicht gemacht. In mhm. also, der Stadt ist das schon lange das war, ja, relativ
0: genau. normal unter Anfangstrichen.
1: Und, und ja, das hätte ich mir gewünscht vom Schulsystem, aber natürlich auch von meinen Eltern, als ich mich geoutet habe, war meine Mutter sehr protective. Die mhm. war so, ja, sag es keinem, weil sonst hast du ein schlechtes Leben und dann hast mhm. du Diskriminierung. Und mein Vater hat gemeint, okay, ich sollte keinen Beruf nehmen mit Kindern, weil dann würde ich als Pädophil dargestellt werden. Ja. Sie haben es beide nicht schlecht gemeint.
0: Sie wollten dich beide schützen.
1: Aber das war für mich nicht hilfreich für meine Entwicklung.
0: Klar. Klar. Sie wollten sich sicher genau. beide schützen. Genau, ja. ja. Aber sie sind natürlich Menschen aus anderen Generationen. Genau.
1: Mhm. Und das war natürlich, das habe ich im Nachhinein, bin ich draufgekommen vor ein paar Jahren, dass mich das einfach irrsinnig gehemmt hat in meiner äh, weiteren Entwicklung, ja. in meiner eigenen sexuellen Entwicklung, aber auch in meiner persönlichen Entwicklung habe ich mich mhm. oft zurückgenommen. Mhm. Äh, irgendwas nicht gesagt, weil ich quasi Angst hatte vor, den, vor irgendwelchen Folgen, die ich ja noch nicht kannte, weil ich es nicht ausgesprochen habe.
0: Aber ich finde es jetzt schön und sehr mutig, dass du ja schlussendlich die wohlgemeinten, sicher liebevoll gemeinten Ratschläge der Eltern nicht befolgst, sondern du bist sichtbar, ja. sehr sichtbar äh, und du arbeitest mit Kindern. Ja. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass du das machst, weil du möchtest, dass die Kinder, mit denen du arbeitest, eben viel freier aufwachsen. Auf
1: alle Fälle. Ich, das dass es einfach eine Welt ist, in der keine Diskriminierung stattfindet, dass, es Personen, dass Personen nicht mehr psychische Depressionen haben aufgrund ihrer sexuellen Identität oder Orientierung, die ich hatte und ich, wo ich lange zu kämpfen hatte mit mir. Und dass man eben auch in einer Gesellschaft leben, wo Menschen über ihren Körper Bescheid wissen, über ihre Liebe weil was bedeutet das Ganze? Mhm. Es ist auf der einen Seite so breit und auf der anderen Seite so einfach, mhm. wenn man das alles einfach akzeptiert, dass es Liebe zwischen Menschen passiert in unterschiedlichsten Formen.
0: Genau. Ich habe unangenehm einen Spruch geteilt auf diversen sozialen Medien, der nicht von mir ist, aber da sagt eine Frau ähm, zu einem Mann, der gerade einen anderen Mann küsst. Wie erkläre ich das jetzt meinem Kind? Vielleicht kennst du den Spruch und der Mann sagt, gar nichts beugt sich zu dem Kind runter und sagt, warum glaubst du, habe ich diesen Mann geküsst, ja. weil du ihn liebst. Ja. So what, ja. Also eigentlich würde ich mir wünschen, vielleicht du auch, dass wir wieder dorthin kommen, dass man, so wie du das auch als Kind erlebt hast, dass man nicht drüber reden muss, aber nicht, weil man was unter Verschluss hält, ja. sondern weil alles Mögliche ganz... genau selbstverständlich akzeptiert ja. ist. Ja. Also dass es ganz normal sein kann. Ich kenne auch äh, Buben, die sich als Buben fühlen, aber mit irgendeiner Lebensphase 3, 4 plötzlich nur mit einem Prinzessinnenkleid ein herumlaufen ja. wollen. Und das darf ja sein. Ja. Also was ich da schon erlebt habe, auch an Reaktionen von Menschen von außen um Gottes Willen, ja. Panikat. Ja. Man muss dem Buben doch das Kleid ausziehen. Ja, ja,
1: das. Was steckt da ja.
0: dahinter? Das sagt ja. ganz viel über diesen Menschen aus, der ja. das sagt.
1: Voll, ja, und das ist. Das wird, glaube ich, so lange nicht funktionieren, solange eben, solange es eine Mädchen- und Bubenabteilung gibt, solange es rosa und blau, it's a boy, it's a girl, diese, das ist ja viel komplizierter und komplexer. Ähm, ähm, von dem her, aber ja, das wäre die Utopie, in die ich auch reindenke in die Zukunft, von dem ja. her mache ich das auch. Ja. Ja.
0: Ich hatte vor ein paar Episoden auch ein Interview mit der Katharina Mückstein, die mhm. ist noch feminism what the fuck film mhm. äh. hast du den schon gesehen?
1: Noch nicht, noch aber nicht. ich darf im Juni den Film sehen und danach bei einer bei Podiumsdiskussion die Moderation machen, ah, also super, von dem freue ich mich schon sehr. Ja.
0: Auf jeden Fall, das, was du gerade angesprochen hast, da gibt es auch eine Szene, ähm, und die ist nicht von ihr erfunden worden, sondern das ist in der Psychologie schon ein, ein, ein Beispiel, eine Übung, die sehr oft gemacht mhm. wurde, dass man in einem Raum eine Spielfläche herrichtet mit unterschiedlichen Spielsachen, mhm. äh, von Puppen über Autos, über Bauklötze, äh, mhm. alles mögliche. Und dann Erwachsene immer eine Person sitzt dort mhm. und es kommt ein Kind herein. Meistens so zwischen eins und eineinhalb. Mhm. Ja, also es spricht noch nicht. Und es ist eindeutig äußerlich zu erkennen, ah, Mädchen, weil rosa Tütü kleid ja. und rosa Masche im Haar. Und ah, Bub, weil Hose mhm. und so weiter. Und nachher werden die Erwachsenen befragt, warum sie mit den Kindern was gespielt haben. ja Und alle haben gesagt, naja, das war eindeutig und das ist ganz klar. Und das ist ja ein Bub, der wollte natürlich mit Bauchleitz und so viel talentiert ja. und so. Aber surprise, surprise, was man schon ahnt, mhm. ist, es waren natürlich immer genau gegen gleich angezogen. Also das heißt, das rosa tütü kind war in Wahrheit ein Pupp. Ja. <lacht> und da wollte man mit diesem Experiment, das es schon lange gibt, auch äh, uns selber, uns, wir, die so aufgeschlossen sind, ähm, überlisten, weil wir sind alle noch ein bisschen gefangen, in geschlechter mhm. und glauben. Also ich habe einen Sohn, der ja. ist älter als du, der ist ja. 87 geboren und der hat zur Taufe eine Puppe bekommen und ja. ich wollte, dass er mit allem spielt, ja. aber ich bin auch nicht frei gewesen, ja. ihn als Buben zu betrachten. Ja. Ja? Und ob ich will oder nicht, waren da alle möglichen. Ja. Von außen, ich weiß noch, er sitzt im Wagen und irgendwer sagt, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Mhm. Heute, das ist kein Indianer, das ist ein Kind. Ja, ja. Aber ja. Gesellschaft prägt.
1: Gesellschaft prägt, irrsinnig, deswegen ja. Deswegen finde
0: ich es so super wertvoll, was du machst.
1: Danke. Ja, wirklich,
0: ja. sehr schön. Hast du so ein paar Momente gehabt, wo du für dich herausgefunden hast, ähm, wie es dazu gekommen ist, dass du doch diesen sichtbaren, mutigen und ich hoffe für dich wohltuenden und freien Weg gehen kannst? Also es war so,
1: dass ich schon als Kind auch in, in Steins, in der Steiermark, immer ein Sozialmensch war. Ich war immer in Vereinen tätig. Mhm. Das hat mir, glaube ich, immer geholfen. Mhm. Und in Wien war das dann einfach so, ich hatte eine Beziehung, die irrsinnig schlecht war und ich habe dann... Äh, relativ vielen Menschen irgendwie die Schuld geben an quasi der schlechten Beziehung und habe dann einfach eine Therapie gemacht, die dann, wo ich dann wirklich daran gearbeitet habe und geschaut habe, okay, wo sind Sachen, die ich selber beeinflussen kann und welche nicht. Und das war mittlerweile vor, vor drei Jahren, da war, da war wirklich der, der, der Moment da, wo ich sage, okay, seitdem ist irgendwie, hat sich sehr viel getan. Es war davor auch schon sehr viel. Mhm. Natürlich sehr viel Arbeit an mir selber. Ähm, aber ich glaube, es war immer auch so ein bisschen dieses, okay, ich will, dass es anderen Menschen nicht so geht wie mir. Das war immer so ein bisschen dieser Drive mhm.
0: ähm, von mir. Also Und, durchaus, ein, durchaus Schmerzpunkte.
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Also das
0: heißt, da war schon so dieses... Ich möchte mich befreien ja. und du möchtest dann in deiner Sichtbarkeit nicht nur dich befreien, sondern du möchtest auch Role Model sein, schlussendlich. Oder
1: also du's? wollen irgendwie, ich mache es irgendwie einfach. Bei mir ist es so, ich wache auf und wenn ich irgendwie Ungerechtigkeit sehe, dann okay. habe ich das Bedürfnis, das irgendwie zu thematisieren, in mhm. welcher Form auch immer. Ob das eine Insta-Story ist oder ob das irgendwie Menschen verbinden ist, die irgendwie einen Streit haben und ich habe natürlich auch Personen kennengelernt, die die das auch gemacht haben und ge gelernt haben und für mich waren in Wien die ersten Role Models. Da hat es den Gerd Picher gegeben, der hat in der E-Zilfe gearbeitet, der ist letztes Jahr verstorben und der war total aktivistisch tätig und der war so ein bisschen im Nachhinein bin ich draufgekommen, das war so meine erste Role Model Person mhm. die ich hatte so der, der hat einfach irrsinnig viel gekämpft und Demos organisiert und und ich war mit dem sehr im Austausch und immer auch mit älteren Menschen. Und seit ich in Wien bei den Vereinen bin, die haben mir auch sehr viel irgendwie immer gezeigt, was es heißt, Aktivist zu sein und warum man das ist, eben, dass wir nicht die gleichen Rechte noch haben. Und das war mir davor nicht klar, bevor ich nach Wien gekommen bin. Und ich kann mich noch erinnern, als ich irgendwie erfahren habe, dass wir nicht quasi heiraten dürfen, und als ich das realisiert habe damals noch, als es die Ehe noch nicht gab, mhm. war das für mich so, okay, wir werden, wir werden da voll ausgegrenzt das, voll und diskriminiert. diskriminiert ja. und, und da hat es dann irgendwie angefangen, dass ich das dann mache. Und seitdem bin ich eben eine Person, die sagt, so, solange nicht alle Personengruppen
0: gleich als Menschen gesehen werden,
1: vor so, dem Rechtsstaat.
0: Ja. Ja, da bin ich voll bei dir. Ja. Also ich denke mal, jeder Mensch hat die Möglichkeit, sollte die Möglichkeit haben, wirklich in seiner Einzigartigkeit wahrgenommen und ja. zu werden, in seinen Talenten, was auch immer das bedeutet.
1: Ja, und vor, vor allem vor, vor dem Recht auch, dass es einfach manche Personen gibt, die dürfen mehr, nur weil sie etwas an sich haben, was andere nicht einmal beeinflussen können.
0: Genau. Man sagt ja so, normal ist das, was die Mehrheit als Neurose lebt.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> also das heißt, um, wenn ich jetzt nur so an Figurentypen Typinnen denke, ich bin jetzt beim mhm. Frauenbild, mhm. aber ich kann mich erinnern in den, also ich kann mich nicht erinnern, aber ich weiß, wie Sophia Lorraine in den ja. 50er Jahren ausgesehen hat, ja. diese Sandfiguren durchaus oh, ja. weibliche Formen. Ja. 60er Jahre war es Twiggy, hat ja. überhaupt keine Kurven gehabt. Und so ist das immer weitergegangen. Ja, ja. Ich denke mal, wenn man immer versuchen würde, dem Modebild, dem Klischee oder der Erwartung zu entsprechen. Man kann nur verlieren.
1: Ja, das geht einfach Fall, nicht. Man ja, kann ja. nicht
0: groß, klein, dick, dünn, großer Busen, keine Ahnung was mhm. haben. Man kann auch als Mann nicht malen, Klischee, so wie jetzt viele Haare auf der Brust. Ja, ja. ja. Man kann das einfach nicht. Umso wichtiger, dass wir mehr Menschen ermutigen, zu sagen, hey, ich bin so, wie ich bin. Ja. Und so, wie ich bin, bin ich gut.
1: Und ich ziehe das an, was mir gefällt und ich mache die genau. Kunst, die ich mache. Genau. Ja ich verwende Farben, die ich mag und ich meine im Endeffekt RuPaul hat schon gesagt You're born naked, the rest is drag
0: Ja, yeah. genau und auch, dass man sich seinen Beruf machen kann den man möchte yeah. Ja so, was würdest du denn jetzt sagen, wenn ähm, jemand zuhört und sagt, wir haben ein bisschen ein Thema, also ich kenne ja durchaus Menschen, deren Kinder irgendwann beschließen, ja. so mit 12, 13, 14, ich bin, oder schon früher, ich bin nicht im richtigen Körper, äh, da gibt es ja mhm. äh, ähm, mittlerweile auch sehr viel Aufgeschlossenheit, also mhm. ich habe auch schon mit Menschen gearbeitet, die auch wieder aus der ja. Steiermark gekommen sind und gesagt haben, sie sind so froh, dass sich dann endlich ihr Kind geoutet ja. hat, ähm, aber da geht nicht um, bei dir geht es jetzt nicht um Geschlechtumwandlung, sondern es darf jetzt einfach alles sein. Du darfst dich ja. fühlen als Mensch, ja. der liebt, wen er liebt und der sich anzieht, wie er sich anzieht. Aber
1: auch natürlich Geschlechtsidentität ist auch ganz wichtig. Ganz klar. Ja. Ja.
0: Aber glaubst du, braucht das noch, dieses, wie du vorhin schon gesagt hast, ich finde nämlich, es braucht gar nicht, ähm, dieses, das ist ein Mädchen, das ist ein Bub, das ist ein Mann, das ist eine Frau und das ist halt irgendjemand, der irgendwie queer ist. Ich sage es jetzt absichtlich so. Ja, ja. Weil viele können ja mit ja nichts anfangen. Muss man auch nicht, ja. solange man es respektiert.
1: ja. Also mein mein Ziel wäre ja, dass wir die Pride nicht mehr brauchen. Mhm. Das wäre das Schönste für mich, mhm. wenn wir nicht mehr... Also nein, wir brauchen es natürlich nicht. Wir brauchen eigentlich keine Einteilung in Geschlechter bei ganz vielen Sachen. Bei Also bei bei Firmenkarten. Mhm. Ich nehme jetzt irgendeine Firma her, die, die haben eine Stammkarte. Warum muss man da angeben, welches Geschlecht man hat? Mhm. Und ich meine, natürlich wird das alles erfasst, aber eigentlich sind... Brauchen wir das nicht. Mhm. Ich meine, wenn da stehen würde, einfach Mensch oder Name, würde es reichen. Aber wir sind einfach ständig konfrontiert mit Frau, Mann irgendwie. Manchmal mittlerweile auch schon irgendwie bei Toiletten zum Beispiel, diese allgender toiletten oder... Oder da steht eben mit oder ohne Pissoir. Ja, genau. Aber es ist nach wie vor einfach ein, ein Thema, das... Wir werden einfach ständig irgendwo kategorisiert auch ja. und müssen uns dann auch selber entscheiden, okay, wo gehe ich jetzt rein, wo gehe ich hin, was kreuze ich an, weil ich definier, ich selber für mich definiere mich als queer ähm, von dem her, weil ich mit dem Wort männlich und weiblich nichts anfangen kann. Ich finde, es gibt nicht eine männliche Art, es gibt einen männlichen Körper und es gibt einen weiblichen Körper, biologisch gesehen, aber was ist weiblich irgendwie, was ist männlich?
0: Das ist, glaube ich, wirklich rein von Gesellschaften geprägt. Ja. Also das, was du auch beschrieben hast, vor allem von den Kundenkarten. Ja. Ich war früher lange im Marketing ja. und ich vermute, dass es damit ja. zusammenhängt. Weil ja. Wenn sie wissen, da ist ein Kreuzchen bei Mann oder Frau, dann Natürlich. bist du völlig anders behandelt. Ja. Und das ist das, wo ich eigentlich rein will und sage, warum müssen wir Menschen ja. anders behandeln, ja. je nachdem, ich sage es ganz brutal, ob sie einen Penis oder eine Vagina haben. Ja. So what? Ja. ja da sollten wir hin. Also wie du sagst, ja. Mensch sein. Ja. ja. Schön. Okay, und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, ich habe jetzt kleine Kinder mhm. und die lesen gerne Märchen und ähm, wo findet man jetzt, man findet, glaube ja. ich, momentan ganz viel im Angebot, nicht nur, weil wir vorhalt ja. Monat haben, ja. sondern generell. Ähm, wie kann man sich als äh, Elternteil, der vielleicht ein bisschen Respekt mhm. davor hat oder vielleicht auch hört von Eltern, mhm. Großeltern oder von irgendwelchen Tanten um Gottes Willen? Ja, also wie, was würdest du sagen? Wie kann man es den Mut finden zu sagen, ich gehe mit meinem Kind jetzt mal zu einer Lesung, zu, mhm. einem, zu einer Erzählung ja. ähm, und schaue mir das einfach mal an, so dass ich mich selber, nämlich das mhm. ist wichtig, als Erwachsener sicher fühle. Ich glaube, das wäre fürs Kind ganz wichtig.
1: Also ich denke mir, dass einfach einmal probieren und irgendwie über den, wie man so schön sagt, inneren Schweinehund vielleicht zu springen irgendwie und vielleicht einfach zu einer Lesung gehen und hinten zu stehen, man kann ja dann auch wieder gehen. Es sind ja zum Glück freiwillige Angebote, die noch dazu, also meine Lesungen sind eigentlich alle kostenlos. Mhm. Es ist eine Anmeldung meistens erforderlich, damit die, die Locations abschätzen können, wie viele Personen kommen.
0: Mhm.
1: Aber im Endeffekt, ähm, man kann natürlich mich auch vorher anschreiben. Was liest du? Irgendwie? Ich kann die, die Buchtiteln jederzeit ähm, bekannt, bekannt geben. geben. Die sind auch bekannt. Mhm. Es sind Bücher, die man äh, be öffentlich bekommt. Ein Buch wurde auch von einer Person geschrieben, die hat auch Kinder. und also, Es sind auch Bücher, die eben diese queere Thematik auch gar nicht wirklich dezidiert behandeln. Und von dem her, wenn man, wenn man sich denkt, okay, hm, was passiert da, einfach mich anschreiben gerne auch. Mhm. Das funktioniert immer und ich bin ein, ein Fan davon, wenn man mich fragt, äh, hey, wie läuft das ab, weil dann kann ich das auch sagen, bevor mhm. man als Mensch irgendwie sagt, nein, da gehe ich nicht hin, weil da passiert äh, das, was gelogen wird von äh, Parteien, die sagen, okay, da passiert was, was eben nicht passiert.
0: Ja, es wird ja sehr oft darüber gesprochen, dass die armen Kinder dann sexualisiert werden. Genau. Was gar nicht stimmt, weil in jedem Kindergarten, ich weiß nicht, wo gibt es Verkleidungsecken und man kann sich ja. herrichten als Cowboy oder Prinzessin. Ja.
1: Das Wort sexualisiert hat so oh. irgendwie einen Aufschwung bekommen, obwohl die wenigsten wissen, was eigentlich Sexualisierung bedeutet und wo das eigentlich anfängt.
0: Genau. Ja. Aber um jetzt bei ähm, den Verkleidungen ja. sozusagen zu bleiben, ähm, also es passiert ja dort keine sexuelle Handlung. Nein. Das, was den erwachsenen Menschen, der sehr in seinen Mustern, in seinen gesellschaftlichen Prägungen, ja. Sozialisierungen drinnen ist, wie kann man sich wo zuordnen, einordnen, damit man quasi weiß, mit wem man es zu tun hat, vermeintlich ja. weiß, ja. Ähm, da, äh, da geht es ein bisschen darum, wieder das aufzuweichen und zu sagen, ähm, wir wissen ja alle nicht. Wir können, wir, man sieht niemandem an, woher er kommt, mm -mm. was er fühlt, wenn ja. er lebt. Das sieht man niemandem an. Ja. Wir haben alle so Klischeebilder. Oh, ja. Es also ist
1: immer sehr spannend, wenn ich äh, Menschen kennenlerne. Und ich habe einmal einen Mann kennengelernt und der hat irgendwann nach einigen Wochen hat er eine, äh, mich gefragt oder hat er mir gesagt, du hast gar nicht gefragt, woher ich bin, wir haben immer Englisch geredet, mhm. Dann habe ich gesagt, weil es mir egal ist, mir ist auch egal, wie alt eine Person ist, wenn mhm. ich sie mag, also das sind, ich glaube, wenn man da ein bisschen relaxter irgendwie generell im Leben ist, mhm. dann sind solche
0: Dinge einfach wurscht. Genau, das ist, ich bin bei dir. So, weil wir ja in diesem Podcast um Sex und um Essen geht. Ja. Und wir haben ja jetzt eigentlich weder über Sex noch über Essen bis jetzt gesprochen. Ja, <lacht> das stimmt. Ja. Wir haben das Wort Sex verwendet. Wir haben das Wort Sex verwendet, ja. aber wir haben nicht über Sex gesprochen. Ja. Ähm, aber trotzdem ist es ein Thema, das eben ähm, mit Geschlechteridentität mhm. zu tun hat oder auch mit Sichtbarkeit. Oder mhm. Wir wollen ja einfach ein bisschen ermuntern, dass man sich zeigt, wie man isst. Ja. Aber jetzt komme ich wieder zurück zum Essen auch. Dein ja. Name? Candy Ja. Wie bist du auf den Namen gekommen?
1: Der wurde mir quasi gegeben, beziehungsweise habe ich mir überlegt damals, als ich angefangen habe mit Drag, das ist, war mittlerweile vor acht Jahren, habe ich entdeckt für mich, okay, ich würde gern in die Richtung was ausprobieren. Damals war Drag noch nicht so medial wie jetzt mhm. und ich habe immer schon die Farbe rosa sehr gern gehabt, pink vor allem und... Habe mir dann High Heels gekauft und habe mich Androgyner gekleidet. Oder das, was man heute als Androgyn vielleicht bezeichnen würde. Und irgendwie haben wir überlegt, okay, hm, welcher Name passt. Vor allem war ich auch zu der Zeit in einer Travestie-Gruppe. Also mhm. Travestie äh, ist äh, wirklich nur die, quasi die, die Kunst auf der Bühne und die Nachahmung von, von MusikerInnen. Und die haben gesagt, ich brauche heute einen quasi Bühnenname.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir zusammengesessen und überlegt, überlegt und irgendwie kamen wir dann auf äh, Delicious mhm. oder Köstlich, Süß und so ist der Name dann irgendwie entstanden. Mhm. Und es gab zwar damals auch die Miss Candy in Wien, mhm. die eine Drag Queen, die in Wien sehr, sehr viel gemacht hat und für sehr viel Sichtbarkeit auch gekämpft hat.
0: Miss Candy, Holger.
1: Ja, und... Ähm, von dem her war das dann irgendwie so, okay, ja, Miss Candy gibt schon, dann nehmen wir das Miss weg und irgendwie am Anfang war es noch Candy Beelicious und es, okay. es hat sich dann irgendwie relativ schnell irgendwie dann in candy Candylicious entwickelt mhm. und so ist das entstanden und Spannenderweise habe ich Süßigkeiten gar nicht so gerne. fragen. Das ist ja. Womit kann man dich verführen, wollte ähm, ich dich gerade fragen. Mit, mit Käse. <lacht> <lacht> ja, ja, und Obst. Also, das ist so, so ja. Ich liebe, und alles, was man im Sommer essen kann, spanisches Essen. Ich liebe Spanien. Also, mhm. Madrid ist meine, mein, mein Herz und meine zweite Heimat, quasi. Mhm. Und das Essen ist mm. einfach das Beste. Also das würde ich auch gegen Sex hertauschen, damit wir auch über Sex reden jetzt.
0: <lacht> sehr schön. Ich danke dir sehr für dieses wirklich lustige Gespräch.
1: Ja, Gibt es noch
0: irgendwas, was du noch unbedingt sagen möchtest? Habe ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Ähm,
1: na, ich würde sagen, für die ZuhörerInnen... Ähm, Happy Pride Month, aber 365 Tage im Jahr. Mm. Happy Pride.
0: Every day. Ja. Yeah. Genau. Dankeschön. Gerne, danke. danke. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Juni und äh, sowieso einen ganz besonders bunten Sommer. Wie immer erscheint die nächste Podcast-Episode in zwei Wochen. Du kannst meinen Podcast abonnieren an deinem Lieblingskanal, YouTube, Spotify, wherever you want. Viel, viel Freude und ja. Lasst uns doch die Individualität ein Leben lang und jeden Tag feiern.